Oi, eu sou a Solene Kioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Olá, limãozinhos! Toda semana a gente vai usar um apelido diferente. E hoje é limãozinhos. É... Estamos novamente com um convidado muito especial, porque vamos falar sobre um tema da qual eu e Solane não dominamos, que é homens negros na cultura pop. E aí a gente convidou um, uma pessoa que temos o prazer de dizer que é nosso amigo pessoal e escritor, que é o Jim. É, e agora o Jim vai se apresentar para a gente dar início nesse episódio do Duas Limonadas. Olá pessoal, eu sou o Jim, sou escritor. Geralmente eu escrevo YA e Middle Grade, mas eu escrevo mais Middle Grade Infanto Juvenil. E eu gosto de videogame, eu acho que é isso. Eu estudei literatura inglesa, eu agora frequento moda, é isso. Eu gosto de música, eu gosto de muito, muita coisa misturada. E eu passo a maior parte do meu tempo escrevendo e lendo também. O Jim é muito modesto, porque ele não falou que ele teve livros que foram publicados em mais de 13 países. Então, eu só queria deixar esse fato. <risos> Tem isso também, detalhe. Falta dizer também que é o pai do Elliot, que é um bebê muito fofinho. Pois é, que tá acordado, inclusive. Se ele chorar no fundo, já tem uma participação especial do Elliot no podcast. Sim, ele, é... ele já aparece em tudo quanto é coisa, já invadiu a flip-pop, já faz de tudo esse moleque. Famoso. Mas enfim, dando continuidade para esse essa conversa que a Olivia apresentou pra gente, introduziu. A gente trouxe o Jim, né, porque a gente fala muito sobre a representatividade de mulheres negras, mas a gente queria falar um pouco sobre a representatividade de homens negros na ficção, na cultura pop. E aí eu queria começar com a perguntinha básica de se você lembra, Jim, qual foi o primeiro filme, livro ou qualquer coisa que você consumiu e viu, assim, se viu representado, né, com, sei lá, uma criança, um menino negro ou um homem negro que você falou, uau, parece comigo. Você lembra desse momento? Cara, sim. É, é tipo... É aquele negócio. Existe representatividade e aspas representatividade, sabe? Quando criança, tipo... Sempre é que eu vi algum filme... É, o típico filme que hoje vira o, o Stranger Things, naquela época, ET, etc. Gunis é, e tal. Tinha algum amigo negro e ele era, tipo... O, só o amiguinho que tava lá geralmente era medroso porque isso é inclusive é um, é um clichê da, da cultura pop do cinema audiovisual e existia a, nem a representatividade que era nem aparecer então para mim a primeira vez que eu notei um que eu pensei assim nossa que legal, tipo foi um super choque eu acho que eu já devia estar com 11 ou 12 anos de idade quando não era esse tipo de representatividade do moleque engraçado, era do bandido, saca? Do moleque bandido ou coisa do tipo. Então, primeiro que eu vi assim, fiquei, nossa, que legal. Foi com o Super Choque e antes disso até com o Will em Um Maluco no Pedaço e, e coisa do tipo. assim. Então, acho que os primeiros estão aí. Will... E Super Choque, pra mim. E é engraçado, né? Curioso e legal que o Super Choque é, é um personagem protagonista, né? E o Will também, no caso. 
Porque aí você falou, né? O resto era tudo amigo. E aí tem, tipo, uau, protagonista. Exato, sabe? Tipo, e uma das coisas que eu, que eu mais gostava, assim, é que, por exemplo, quando a gente pega um maluco no pedaço, não era só o eu, sabe? Tipo assim, eu acho que eu vi eu pessoalmente, eu tenho certeza que muita gente, assim, via o tio Feu como um, um pai substituto, sabe? Ele era, o tio Feu era o pai que todo mundo queria ter. E aí, quando eu via o Super Choque, por exemplo, o que eu achava legal nele é que ele era, tipo assim, tinha toda uma questão racial em todo episódio, mas ele também era só um moleque que ia pra faculdade, que para faculdade não, para escola que tinha uma vida comum e não era aquela história que queria todo episódio te ensinar algo, sabe? Que eu achava que esse tipo de história para mim era tão ruim quanto as outras, porque reduzia a gente a tipo assim pessoas fortes que tem que sobreviver a alguma coisa e não só pessoas, e Super Choque abarcava tudo, sabe, e o maluco no pedaço também, então isso aqui tem um episódio muito clássico em que o pai do Will não aceita o Will, e aí o Will fala pro tio Phil, how come he doesn't want me, como, como assim ele não me quer, sabe, e tipo, eu acho que isso era legal, tinha toda uma família, toda uma dinâmica, e era um pessoas, não só alguém engraçado alguém medroso coisa do tipo, sabe essa questão do maluco no pedaço é aquela questão das produções que eram feitas por pessoas negras para pessoas negras, né porque nos Estados Unidos tem muito isso assim e aí eles costumam trazer boas representações, ao contrário de produções feitas por pessoas brancas, enfim, tô, tô chutando, mas imaginando que era meio nessa vibe, porque por exemplo quando o Friends surgiu, pouco antes tinha aquela série Living Single, que era feita por pessoas negras, assim. E aí, e aí chega Friends que tem zero pessoas negras. Exato, e, e tem essa diferença. E você pode ver que, por exemplo, eu acho que isso, inclusive, explica muito do, do sucesso de Todo Mundo Odeia o Chris no Brasil, embora não tenha feito muito sucesso lá nos Estados Unidos, na CW Warner. Então, é... Isso explica o tanto que isso tocou aqui no Brasil, porque são pessoas como a gente, as pessoas comuns, sabe? E eu acho que isso é, é o grande diferencial que faz essas histórias ressoarem aqui por tanto tempo. Qual é o motivo de, por exemplo, até os brasileiros encherem tanto saco do, do menino de todo mundo odeia o Chris. Então tem esse olhar, esse cuidado, sabe? E a gente percebe esse cuidado em coisas simples. Por exemplo, aquele seriado Insecure. Ele usa um tipo de iluminação que valoriza a pele escura, sabe? Um cuidado que outras séries não têm. E aí você vê, por exemplo, Friends. Friends é feito de pessoas brancas para as para pessoas brancas, ricas e completamente oblívias para o mundo real, sabe? Eu acho que é isso que fez todo mundo odeio Chris, um maluco no pedaço, eu a patroas crianças, é, ressoar tão forte. Para mim e para as outras pessoas que estavam que acompanhando na época. Que bom que você falou de Insecure, porque nessa casa amamos isso é <risos> Mas eu acho que foi você que me indicou quando, antes dela ter esse seriado, inclusive, quando era só na internet. Era... Acho que foi a daquela websérie, né? Que é muito boa. Isso, sabe. da websérie ainda. 
Então, acho que... E aí você pode ver que esse cuidado de iluminação, que é uma coisa muito recente, sabe? Só começou a aparecer... Aí vem Insecure, aí vem Moonlight, aí vem Atlanta. E você pode pensar que na história cinematográfica, até 50, 40 anos atrás, todos os, o filme fotográfico era feito para levar em consideração a pessoa branca. E aí, se você tirasse uma foto, aparecesse numa foto antigamente, a pessoa negra ficava borrada. Então, acho que isso é interessante de se notar, como a representação não era feita para gente. Inclusive, enquanto Insecure, Insecure usa a luz certa para tom de peles negras, Friends não usa luz para não estourar, porque o elenco é muito... Brincadeira. <risos> é, mas, voltando no, no Maluco no Pedaço, que você falou, eu, eu acho muito legal também, tipo, porque a gente, você falou isso, né? a gente tem... A gente tem, acho que, três personagens principais. Quatro, né? Tem aquele amigo do Will, aí tem o Will, tem o... O Jim, Jess. É, Jess. E o... Ai, qual é o nome do primo, gente? Esqueci o nome do Carlton. Isso. E todos eles são muito diferentes, né? Tipo, são masculinidades muito diferentes. E a... Sim. Isso é muito legal também. Exato, sabe? Porque o que eu acho interessante é que, é, por mais estranho que seja, eu... eu me senti muito parecido com o Carlton, sabe? Porque eu sempre era um moleque estudioso, esquisito, awkward, por assim dizer. E, então, eram, são masculinidades diferentes e, e todo filme, etc., que você via, tinha, tipo, cara preto muito forte e que fala tudo errado ou coisa do tipo, ou eram sempre aquele mesmo tipo de coisa, ou era o pai que não, é, que eles chamam de deadbeat, aquele pai ausente, ou era o moleque delinquente, e eu acho legal, maluco no pedaço, que você tem a referência do tio Phil, você tem o Carlton, que tipo assim, ele é um, um cara preto, mas ele é, é, é tipo, ele é muito estudioso, muito inteligente, ele é estranho, você tem o Will, que é um, um outro tipo, tipo, ah, muito malemolente, assim, coisa e tal, mas que também se mostra muito inteligente, e são pessoas muito diferentes, que nem na vida você encontra gente muito diferente, e eu acho que era isso o, o aspecto que eu, que eu mais gostava, assim, sabe? Era, não era mais aquela representação do tio Barnabé ou aquele da Disney, Song of the South, sabe? Que era aquela representação de pessoa negra. E isso foi mudando quando a gente começou a criar as próprias histórias. E vem avançando, tipo, quando eu, eu falo masculinamente, quando você tem cantores hoje que nem o Frank Ocean, sabe? Que é um outro tipo de masculinidade, ou que nem aquela do filme Moonlight. São, você tem, assim, uma nova abertura de possibilidades, de representações, de, de formas de ser, sabe? É, você falou do Frank Ocean, eu lembrei do Lil Nas, né? Que é, tipo, Nas, um jovem é... negro gay Sim. que fez uma música, um rap, um rap com um cantor de country, que é o pai da Hannah Montana, por acaso. Sim, o Billy Ray Cyrus. E sim, sabe, é, é, um, é uma outra... É, é uma outra vibe, é uma outra, é uma coisa que, tipo assim, a gente não imaginaria 20 anos atrás, e, e falando 
do rap, assim, a gente pode pensar que quando a gente vai ali pro gangster rap dos anos 90, quando você tinha ali Tupac, Big, essa galera, era um negócio que era tipo, sou da gangue, sou gangsta mesmo, eu atiro, fofo, fofo, bulldog, my motherfucking pet, I pony in at you until the motherfucking fat, esse tipo de coisa, e, e, e tipo, isso muda dos últimos tempos pra cá, e últimos tempos, a gente pode falar 3, 4 anos, sabe, você não veria é, alguém como o Leonas X fazendo sucesso 10 é, anos atrás, sabe, quando, no auge, quando, por exemplo, 50 Cent estourou, in the club, in the house, sei lá, aquele negócio, e é tipo, você só podia falar de bundões, maconha, tiro, e eu matei o outro cara. Hoje você já tem uma, uma gama maior de versões de um homem negro se expressar, sabe? Sem ser através só dessa hiper masculinidade, hipersexualidade é, gravado, sabe? E eu acho que isso é, é, é uma coisa muito interessante de se ver e de se acompanhar. Você falou disso, do, de trazer essas novas representações na música, principalmente, e aí eu lembrei que você que me apresentou o Tupac, que é um, um cara que tentou fazer isso há muitos anos, né? Assim, ele, ele era um compositor que trazia camadas a mais na própria, na própria música, assim. E aí, teve esse, depois dele e tal, teve toda uma fase do, do rap que foi apenas músicas tipo do 50 Cent, inclusive. E é interessante, assim, que o mesmo Tupac que fez Brenda's Got a Baby, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas que, que eu já vi, assim, que o Tupac fala sobre uma... Mãe adolescente, sabe? Uma menina que, que tem um bebê, mas ela é sem educação e coisas do tipo, e ela se prostitui, e por fim é uma história muito trágica. É o Tupac que fez Dear Mama, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu sair em colume daquele cenário do gangster rap da época, principalmente quando ele se aliou lá com Suge Knight, e aí você tem coisas que eram extremamente machistas e violentas e que alimentavam essa imagem de thug, sabe, de bandidão. E então se tinha essa dualidade do Tupac. E então no rap ele era diferente, que era um cara que tipo conhecia muito de Shakespeare, lia Maquiavel, tanto que daí criou o nome Maquiavel, que ele usou no fim da carreira. Ele tinha muita consciência é, social e política, até pela mãe dele, que era tipo uma pantera negra, e, e tudo isso, mas ele não conseguiu dar aquele passo adiante nessa... nessa eu não gosto de usar essa palavra, mas nessa desconstrução dele, eu usar um pouco de Derrida, ele não conseguiu deconstruir o, o contexto da música a então. Embora hoje a gente até faça piada e zoe e com razão, eu vejo que a mudança principal entre morrer esse formato na música desse tipo de homem para o que viria a ser o Little Next 
Little Nas X hoje começou com o Kanye West, quando ele lançou 808 and Heartbreak. O povo da música até diz que é o primeiro CD de emo rap, assim. E na época ele e o 57 fizeram uma aposta, tipo, quem venderia mais? E o Kanye West com esse CD falando de coração partido, Heartless, você me deixou sozinho, blá 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 bateu o 50 Cent, e por isso, outros artistas, tipo de Drake, a Little, Little Peep, a todos esses outros, começaram a poder abordar esse lado mais sentimental é, das músicas e mostrar mais vulnerabilidade. Então, acho que tem essa, essa diferença desde ali, quando começou o rap no passado com Grandmaster Flat, aquela galera lá das festas de rua e tal, até o momento do Tupac no Gangsta nos, nos anos 90 e, e esse CD do Kanye, você tem assim uma evolução que foi terminar agora com esses artistas de hoje, sabe? Que são abertamente queer, que são diferentes que buscam outras abordagens, a galera do emo rap, assim. Falei demais, desculpa. Foi ótimo, aprendi muito. Eu não mando muito de rap, mas foi muito legal ouvir você falando. Um negócio que você comentou antes, mas até pensando com essa questão de, de, dos estereótipos, né? É, você comentou sobre como a gente consumia muito o Maluco no Pedaço e, e do Mundo Odeia Cris aqui no Brasil. Eu acho que, no geral, a gente, nas produções audiovisual, pensando, sei lá, em novelas, em malhação da vida, é, a gente tem pouco, até hoje, eu acho, é pouco explorada a representação, principalmente do homem negro, né? Eu acho que... Eu tô lembrando agora que a primeira novela que teve um protagonista negro, um homem negro, não era, né? A Olivia acho que vai falar melhor, mas era um, um branco pintado de negro. E foi o primeiro protagonista que seria um homem negro. Nossa. Caramba, essa eu não sei. Cara, o nome é, é bom. Chama aquela... A Cabana do Pai Tomás. Foi um... A Cabana do Pai Tomás. É, ele é um homem branco e foi pintado de negro. E aí a Ruth de Souza fazia o par romântico, mas ela nem foi considerada protagonista. Nossa. E não teve... É, que eu me lembro, não teve nenhum protagonista homem negro, né? Tipo... O Lázaro é, nunca teve... fez. Ele roubou o protagonismo em Cobras e Largartes, né? É, eu ia falar assim, tinha o Foguinho, mas o Foguinho não era assim dizer, o principal, sabe? Ele roubou o protagonismo, acho. E mesmo que... assim, ele caía nos, nos estereótipos, né? De ser malandro e tal. Que era outra coisa que a gente foi ver em outras coisas dele no início, tipo, até o pai, ó, e coisas assim. Então, tinham isso. Mas é aquele negócio, você... Você tem que começar de algum lugar. Ele não seria o Lázaro Ramos de hoje sem ter desbravado aí uns caminhos espinhosos e eu acho que é isso o Brasil, o Brasil tem um problema em se ver e se reconhecer, sabe eu lembro de uma escritora eu acho que era angolana, não lembro que falou que tipo ela tomou um choque quando veio aqui no Brasil porque ela assistia TV brasileira lá e achava que todo mundo que era branco nórdico viking, sabe? E aí ela chegou aqui, era todo mundo preto. E aí ela ficou muito chocada, assim, de como é a TV brasileira. Esse é um problema nosso, assim, sabe? Que de a gente não, primeiro, não oferecer esses papéis, não criar esses papéis. 
e quando cria, a gente cria sempre o, o mesmo... Só um segundo, velho. É, a gente cria sempre o mesmo tipo de papel, o mesmo tipo de, de representação, sabe? Por exemplo, eu gostava, eu achava interessante Cidade dos Homens, mas eu pensava assim, a gente tem mais do que isso, a gente é mais do que isso, sabe? Eu, com 15 anos de idade, eu era um emo, sabe? Eu gostava de Fresnel X0 e Heavy Metal. E eu nunca vi isso, sabe? Eu nunca vi um, um negro nerd e aqui no Brasil, porque não é algo. Ao mesmo tempo, os grandes ídolos do esporte, etc., são negros, de Garrincha a, a todos os que a gente tem aí hoje, sabe, goleiro Dida nos anos 90 e tudo isso, mas só que é aquele negócio, ah, são famosos, mas vamos esquecer essa parte então, sabe, ou no caso o, o Neymar que fez que nem o O.J. Simpson, ah, eu não sou preto, eu sou o O.J., e... Mas eu pensei no eu acho... <risos> Mas é, é bem É bem isso, sabe Que acontece assim As pessoas não se enxergam E não querem se enxergar Então junta os dois problemas De não oferecer uma imagem De não ter essa imagem disponível E de as pessoas que a gente tem Certas posições Não se enxergarem assim Então você vai aumentando isso sabe E aí cria um ciclo, que a representação é sempre a mesma. Eu sei que se eu ligar a TV hoje, vai ter alguma coisa muito errada nesse tipo. Igual esses dias eu caí no Faustão por engano, sabe? Eu só ligo a TV pra jogar videogame e ligou lá no Faustão e tava um, um negócio de concurso de canto, alguma coisa, sei lá. E aí fizeram um blackface, saca? O outro cara foi cantar uma música do Israel Kamikaoko Ivole, é um havaiano, e fizeram uma maquiagem dele vestido de havaiano, por assim dizer, que como diz o Faustão, o Israel do Havaí. E, e sabe, esse é o tipo de coisa que a gente tem hoje na TV. Está tudo bem porque todo mundo engole e continua engolindo esse tipo de coisa. Eu tava lembrando um pouquinho antes de começar a gravar, eu até comentei com a Olivia, é, tava pensando em produções pra criança, né? Então você trabalha, pro, você trabalha com o público jovem e eu lembrei assim, tipo, eu lembrei de Chiquititas, que é um orfanato que só tinha meninas brancas e tinha um menino, né? Sim. Que era o, o Mosca, que eu não lembro se na versão antiga ele era negro, mas na mais nova ele é. E é o único que, assim, ele morou na rua, ele é outra menina negra, né? Tipo, tem uma, uma história de vida muito mais dramática e estereotipada. Of course. E o, tem o Cirilo também, né? Mas eu não, eu não assisti Carrossel, então eu não posso opinar. Eu Mas, assisti. Opinião. Eu tenho trauma do Cirilo até hoje, velho. Eu tenho, eu tenho trauma. É isso. Então, já fica aí a resposta. Eu acho que até isso, né? Tipo, já começa daí, porque a gente não produz esses, essa coisa que você viu em Super Choque, a gente não produz para as nossas crianças brasileiras, né? Sim, isso me mata de raiva, sabe? Tipo, eu começar a escrever para crianças foi uma escolha, tipo, foi realmente uma escolha. Eu decidi que eu vou escrever isso porque eu não encontrava material desse tipo, sabe? 
Tanto que quando o pessoal achou estranho escrever um livro de Minecraft, a lógica era o seguinte, você tinha ali Resident Evil, você tinha todas esses, essas crianças brancas aí fazendo coisas de Minecraft e vendendo as crianças brancas, sabe? Eu pensei, cara, por que, que as crianças negras não podem também fazer parte de Minecraft? Na primeira Bienal que eu fui, é, chegou um menino pegou a capa assim e leu atrás, nossa, ele é Arthur e é pretinho que nem eu, então sou eu no livro, saca? E a gente não tem esse tipo de produção pra cá, sabe? E às vezes tudo que uma criança quer, isso é uma coisa que eu falo sempre em todo lugar que eu vou, é se ver sendo apenas uma criança, sabe? Eu valorizo muito, sei lá, os livros que contam a história do sofrimento, olha a história de opressão do seu povo. Mas eu valorizo muito mais os livros que mostram uma criança sendo apenas uma criança, como todas as outras, sabe? Que não é feita diferente, que não é o outro, sabe? Isso é uma coisa que eu, que eu busco criar e que eu busco consumir também, sabe? E a gente, no Brasil, não tem essa cultura e a gente tem que pensar que nossa cultura infantil, querendo ou não, a grande base da literatura infantil no Brasil é Monteiro Lobato. Ela é a base que formou os escritores antigos que vieram depois. Então você pensa aí de Monteiro Lobato para Ruth Rocha, para Pedro Bandeira, para todos esses, até Maurício de Souza. Todos esses tiveram a base em Lobato. E a gente já sabe que essa base ela é um pouco estragada. E sabe, foi daí de um para o outro. Então, a produção negra infantil é bem recente, sabe? Embora já tenha existido antes, elas tinham um punho mais educativo. E a de entretenimento por si só é uma coisa bem recente, assim. Tentando aí fugir dessas bases de Lobato, Ruth Rocha, Pedro Bandeira, Coleção Vagalume, etc., que, que tem essa base meio, vamos dizer, problemática, sabe? E, Jim, você já falou um pouco, assim, de, de representações que você gosta, mas, assim, conta, conta pra gente quais histórias de meninos negros você ainda quer contar, assim, tipo, qual legado você quer deixar para essas crianças? Olha, tem tanta coisa, tipo... Toda hora eu tenho uma ideia, mas o, o meu projeto, como eu falei, é criar histórias em primeiro lugar, criar histórias que a criança se veja como igual a todas as outras, por exemplo, em Acampa Monstro, é um grupo de escoteiros investigando um mistério numa ilha, monstros e coisa do tipo, que poderia ser um menino branco, mas não é, são... É, irmãos negros, menino e menina, com coleguinhas e coisas do tipo. E é basicamente isso. E eles investigam que nem, sei lá, o Harry Potter e o Percy Jackson. Porque as crianças brancas podem ser astronautas e nunca pensar na raça delas, enquanto a criança negra tem que ter, sempre ser martelada com isso o tempo inteiro. E a outra coisa é que eu quero, principalmente o que eu estou tentando fazer no livro atual, é criar livros que sejam complexos e desafiadores e que tragam discussões importantes para a mesa, sabe? E que eu acho que, para mim, a minha visão do que eu quero criar literariamente 
como eu digo, é fazer parte de uma nova toada de literatura infantil, sabe? Uma que se afasta dos nossos predecessores, do, da bagagem que eles traz, trazem, e que oferece algo novo e desafiador, e engraçado, e interessante para as crianças de hoje. Então, acho que essa é a minha missão, assim, sabe? Tipo, eu não, não quero ganhar o prêmio Nobel, é, embora eu adoraria o dinheiro do prêmio Nobel, mas eu quero é, criar algo que tenha valor, e que divirta, e que ensine, e que sei lá, por um dia, duas horas, três horas, o tempo que a criança levar para ler, ela vai ser uma criança como qualquer outra, que não vai se sentir diferente, que vai descobrir um lugar para ela. Então, acho que é isso. Eu quero oferecer um lugar. Edinho, você é tudo. Parabéns. Eu, de verdade, tipo, esse trabalho ainda mais voltado para criança, sabe? É muito importante. Porque a gente comentou, né, do, dos rappers e tudo, essa questão da desconstrução, né? Você não gosta da palavra. Mas, enfim, essa questão da... Uma masculinidade diferente, de ter mais opções e se ver de outras formas. Eu acho que isso é principalmente, essencialmente importante pensando em crianças, né? Que vão ser os futuros adultos. Então, de verdade, ó, parabéns pelo seu trabalho. A gente é muito fã. <risos> Obrigado. Mas, é, sabe, eu acho que isso é uma coisa que a gente não dá muita atenção, sabe? A gente espera homens melhores, mas a gente não cria meninos melhores, sabe? É, a gente não fornece as ferramentas para as crianças se tornarem homens melhores no futuro, sabe? Pessoas que, que vão ser saudáveis e positivas para a sociedade, para elas mesmas, e que a gente... É meio complicado a gente cobrar se a gente não ofereceu o mínimo, sabe, para a pessoa se dar bem ou ser bem-sucedida. Uma pesquisa, por exemplo, que saiu sobre literatura infantil, diz do mercado editorial, etc., sabia que existem mais livros em que, com protagonistas, brinquedos falantes e animais do que com personagens negros e que é, eu não lembro exatamente o, os números, mas é mais ou menos assim. 90% das crianças brancas dos 80, 90, se vêem como astronautas, como médicos, como tudo nos livros. E aí vem brinquedos, ursinhos de pelúcia, etc. O que sobra, que é menos de 5%, você tem pessoas não brancas de todos os tipos, todas alinhadas nesse grupo. Então, como a gente pode querer homens melhores se a gente não fornece as ferramentas para elas? E eu tenho um menino em casa agora, sabe? E eu vejo quão complicado é você educar um outro ser humano e fornecer para ele as ferramentas, todas as coisas que ele precisa. Tem um documentário na Netflix muito bom sobre educação de meninos, sabe? Que, querendo ou não, meninos tem as particularidades deles que precisam ser abordadas. Como a gente vai educar eles na nossa sociedade, em que se você liga a TV, o cara tá, tipo, metendo bala no outro e, tipo, e aí, que legal, sabe? Que, tipo, 
é, você tem essa extrema violência e você tem essa extrema violência, por exemplo, no GTA. Ah, qual é o objetivo do GTA? Você mata, rouba, você pode matar as prostitutas na rua e coisas do tipo. E aí você liga o rádio e aí vai ter um outro cara falando Ah, eu meti nove balas na cabeça do outro. Que nem, por exemplo, um caso que ficou muito famoso, o TK, que é um menino rapper, 15 anos, que matou um cara estava sendo procurado pela polícia e fez uma música enquanto estava fugindo, chamada The Race, em que ele tirava foto com o pôster dele de procurado e etc. E o cara estourou, entrou na Billboard, foi preso, mas ele achou legal, porque ganhou credibilidade de rua, sabe? E é isso que a gente está ensinando para os nossos meninos, sabe? Essa violência, ou como lidar e e negociar desavenças na base, sabe, da agressividade, na base do xingamento ou na base de destratar as pessoas ao redor. E a gente não está se esforçando para criar jovens, adultos, mentalmente capazes de lidar com o mundo depois. Esse documentário que você falou é aquele A Máscara em que você vive, né? Isso, esse mesmo. É um documentário muito bom, assim. É, eu acho que é, é muito interessante é, de se ver, embora seja assim, um outro país. As coisas são muito parecidas, porque, de certa forma, a gente está aqui consumindo as mesmas coisas, vivendo no mesmo tipo de bolha é, social. Então você tem muito do mesmo aspecto aqui e lá, sabe? Por exemplo, enquanto eu crescia, eu escutava coisas, coisas que falavam para mim. Eu posso repetir aqui agora. Ah, essa coca é fanta. Me falavam coisas como, por exemplo, quando eu quis aprender a costurar. Porque, como eu falei, eu sou muito interessado em moda e tal, e desde criança era a minha primeira opção família falou, ah, isso é coisa de mulher você não pode aprender isso então a gente cria essa essa mentalidade que vai se passando de um menino para o outro e vai criando essas máscaras, sabe essa máscara de que você precisa lidar com as pessoas de forma agressiva, ou por exemplo quando você vê um, um adolescente que vai falar com outro menino, ele chega, ô oh, viado, e aí, sabe? É esse, a gente cria essa, essa bolha linguística em que se cria aceitação através da violência e da ofensa, sabe? Em que as brincadeiras são sempre mais violentas, em que o cara, o moleque lá, para ele ser bem aceito no grupo, ele é tipo machão, bad boy, sabe? Isso que a gente valoriza. E aí, quando tem um menino negro que vai bem na escola, o povo zoa ele. Tipo, pô, negão, você não sei o quê. Então a gente tem toda essa, essa armadilha que leva um menino a se tornar um, por assim dizer, o um boy lixo de amanhã, sabe? Então, é, é, é um processo industrial, ele tem várias partes, é segmentado, é como uma grande 
esteira numa fábrica fordista e que vai montando aqui. Aqui você coloca um pouquinho de violência, aqui você coloca um pouco de desrespeito, aqui você coloca um pouco de atitude macho. Por exemplo, você nunca vê um cara elogiar o cara, sabe? No máximo, quando, sei lá, se o Gerard Way aparecer do lado dele, ele vai falar, pô, isso aí é boa pinta, mas só, sabe? Então você tem essa... essa interação que é criada através do antagonismo entre meninos e a gente valoriza os aspectos deles que são no fim das contas os menos importantes Ai, Jim, perfeito é, a gente vai caminhando para o final porque já ultrapassamos <risos> o nosso limite de tempo a gente ficava mas... ficar o dia inteiro falando com o dia Ai, sim, nossa <risos> Que conversa incrível. É, primeiro, agradecer o Jim, a presença dele, a disposição. A gente sabe que ele tem uma agenda, assim... Gente, Jim tem uma agenda que não sei como conseguiu nos encaixar. Ainda tem o Elliot, que fez participação Sim. especial. E agora a gente deixa um espacinho para você fazer seu jabá. Você pode indicar seus livros, suas redes sociais. Se quiser falar de projetos futuros, que possa falar, né? Não vamos <risos> contar coisas né? que não pode. É isso, o espaço é seu. Obrigado, gente. Tipo... Obrigado por bater papo comigo, que eu adorei. É bom, tipo, sem vida social, bater papo, porque estamos todos trancados em casa. Mas para quem quiser saber mais das abobrinhas que eu falo, é só me seguir no Twitter. Eu nunca falo nada de interessante, a maior parte é retweet de Fórmula 1. E qualquer rede social, só procurar arroba, tinha notas, tudo junto. Também tem o meu livro mais recente, que foi A Batalha da Compa Monstro. Tem o meu conto em Todo Mundo Tem Uma Primeira Vez. A Olivia também tá lá. Quem quiser me encontrar, é só seguir aí. Em breve tem livros novos, tem roteiros de cinema que eu trabalhei com uma nova versão do sítio do Capo Amarelo para que ia sair antes, mas agora foi para 2022. Tem um outro filme que vai sair antes, eu não posso falar é, muito. E esse vai sair ainda esse ano, eu acho. Eu acho que o principal é isso, eu estou escrevendo livros novos, e em breve vocês vão ter notícias, e eu acho que é o melhor livro que eu escrevi até hoje, e tem dragões e piadas de peito. Então, basicamente, eu um resumo. <risos> Olha, gente. Sigam o Jim. Leiam o Jim. E é isso. O Jim é incrível. Obrigada de novo por participar Ai, do nosso gente, podcast. Vocês que são pequenos anjos. Não. Mas é isso, gente. O episódio foi esse. Esse episódio incrível. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada para quem escutou até aqui. Por acompanhar o Duas Limonadas. E até o próximo. Tchau. Tchau.